0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Stell dir vor, da ist ein Weltklimagipfel, aber nicht alle wichtigen Wissenschaftlerinnen fliegen hin. Da gibt es neue gentechnische Verfahren, doch eine wichtige Ethikkommission findet sie nicht maßgeschneidert für die klimageplagte Landwirtschaft. Und da ist so viel Robotik-Know-how im Land, aber Schweizer Entwickler ringen mit der Finanzierung. Mehr zu diesen und anderen Themen hören Sie jetzt und hier im SRF-Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Dieses Wochenende startet sie, die 27. UNO-Klimakonferenz. Insgesamt mehr als 40'000 Teilnehmende werden an der Südspitze der Sinai-Halbinsel erwartet. Dort, im Badeort Charm-el-Sheikh, wird während 13 Tagen im übertragenen Sinn geschwommen, getaucht und geschwitzt. Wer tut was für den Klimaschutz? Wer zahlt wie viel, damit der Planet nicht überhitzt? Eingeladen ist auch Sonja Seneviratne. Sie ist Professorin an der ETH Zürich und eine der am meisten zitierten Klimawissenschaftlerinnen. Aber sie fliegt nicht hin. Sie hadert mit der Klimakonferenz. Warum, das hat Christian von Burg sie gefragt.
3: Letztes Jahr ist sie noch hingefahren an die Klimakonferenz nach Glasgow. Als Hauptautorin hatte Sonja Seneviratne mitgearbeitet am großen Bericht des Weltklimarats IPCC. Der Bericht fasst den aktuellen Stand des Wissens über den Klimawandel zusammen. Als Expertin für extreme Ereignisse wie Hitze oder Trockenheit durfte Sonja Seneviratne ihr Wissen in Glasgow präsentieren. Aber sie war ernüchtert. Ich glaube, wenn man sieht,
4: dass relativ wenig entschieden wird, also das muss ich sagen, war für mich ja natürlich ein bisschen enttäuschend.
3: Sie hatte den Eindruck, dass die wissenschaftlichen Fakten zu wenig ernst genommen würden. Statt Wege zu suchen, wie man möglichst schnell von Öl, Gas und Kohle wegkommen kann, sei in den Vorhallen der Konferenz sogar stark für die fossilen Energien lobbyiert worden.
4: Also was mich eigentlich erschreckt hat, ist, dass es teilweise ein bisschen wie eine Messe aussieht, also eine riesige Messe. Und bei dieser Messe zum Beispiel sind die Firmen, die fossile Energieträger verkaufen, sehr gut vertreten.
3: Und auch die Länder selber, für die fossile Energien ein wichtiger Wirtschaftszweig sind, die versuchen einzugreifen. Sie wollen den Stopp der Öl-, Gas- oder Kohleförderung möglichst hinauszögern. Damit werde ein griffiger Klimaschutz blockiert, sagt Seneviratne. Denn Entscheidungen können an der Klimakonferenz nur dann getroffen werden, wenn sie von allen Ländern mitgetragen werden.
4: Ich frage mich, ist das wirklich der richtige Weg? Ich meine, eine Schwierigkeit ist wirklich... Da sind immer alle Länder der wir da sind und es, Entscheidungen werden immer mit Konsens getroffen. Und das heißt, wenn es auch nur ein Land gibt, das bremsen möchte, dann geht es nicht vorwärts.
3: Hinzu kommt, die einzelnen Länder versprechen zwar, um wie viel sie die Treibhausgase reduzieren wollen, aber sie sind gar nicht verpflichtet, sich daran zu halten.
4: Ich glaube, das ist ein von den größten Problemen, auch etwas, das ich nicht verstehen kann, weil man weiß, bei anderen internationalen Verhandlungen, da gibt es schon Abkommen, die sind verpflichtend für die Länder. Und dann ist schon die Frage, warum ist es gerade im Klimabereich nicht verpflichtend?
3: Sonja Seneviratene wünscht sich eine sogenannte Allianz der Willigen. Länder, die es wirklich ernst meinten mit dem Klimaschutz, sollten sich zusammenschließen und vorangehen. Was sagen diejenigen dazu, die selber verhandeln und diese Konferenzen von innen her kennen? Wie reagieren sie auf diese Kritik? Franz Pere ist seit vielen Jahren der Chefunterhändler der Schweiz an den UNO-Klimakonferenzen. Er versteht das Hadern. Ich verstehe einerseits
0: sehr gut natürlich die Unzufriedenheit und vielleicht auch Frustration, weil das System so langsam und träge ist. Gleichzeitig ist es halt ein Grundsatz des Völkerrechts, dass man nicht jemanden zu etwas zwingen kann, ohne seinen Konsens. Und hier in diesem Bereich besteht die Regel, dass wir einen Konsens brauchen. Wir konnten uns nicht einigen auf einen Beschlussmechanismus, der Abstimmung zulassen würde.
3: Und auch in der Frage, ob die selbst gesteckten Ziele verpflichtend sein sollen, konnte bei den Verhandlungen zum Pariser Abkommen 2015 keine Einigung gefunden werden. Große Staaten wie China, die USA oder Indien wollten das nicht. Perre hält eine Allianz der Willigen deshalb auch für einen interessanten Ansatz. Klimaklubs würden sie unterdessen genannt. Und auch die Schweiz sei an diesen Gesprächen beteiligt. Gleichzeitig ist natürlich immer das
0: Problem, dass beim Klimawandel die Länder nur bereit sind, Einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie wissen, dass ihre Konkurrenten auf dem Markt diese Maßnahmen auch ergreifen. Und das macht das Ganze schwierig. Und deswegen wird am Schluss wird es immer notwendig sein, dass grundsätzlich alle Länder mit eingebunden werden.
3: Niemand will also für sich alleine wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen. Derzeit steuern wir auf eine Erwärmung von 2,4 Grad zu. Um größere Gefahren auszuschließen, müssten wir die Temperatur aber auf 1,5 Grad Erwärmung beschränken. Dazu müssten die CO2-Emissionen aber schon bis im Jahr 2030 halbiert werden. Das ist kaum mehr möglich. Trotz all dieser schlechten Nachrichten sieht Sonja Seneveratne aber auch Lichtblicke. Und zwar
4: dass wir sehr viele Fortschritte gemacht haben in Bezug erneuerbarer erneuerbare Energien. Und da würde ich schon sagen, das ist ein Grund, warum ich nicht völlig verzweifelt bin, wenn wir eigentlich von fossilen Fossilenergieträgern auf Solarenergie oder Windenergie wechseln würden, dann wäre es für uns eigentlich billiger, als wir im Moment haben. Also es ist sogar wirtschaftlich, macht es Sinn.
2: Die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Das war die ETH-Klimawissenschaftlerin Sonja Seneviratne im Beitrag von Christian Funburg. Wenn Sie mehr von ihr erfahren möchten, über die Gründe ihres Haderns mit den Mechanismen der Klimakonferenz und wie sie sich an der Gratwanderung versucht zwischen Wissenschaftlerin und Klimaaktivistin, dann hören Sie dazu den Kontext-Podcast von Christian Funburg. Er wird auch in den kommenden Tagen für SRF aus Sharm El Sheikh berichten. Den Kontext-Podcast finden Sie auf der SRF-Homepage und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die Gentechnologie hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt und entwickelt. Verfahren wie die mit dem Nobelpreis geadelte CRISPR-Genschere versprechen exaktere, gezieltere Eingriffe ins Erbgut. Einzelne Gene können neu ins Erbgut eingefügt, bestehende ausgeschaltet werden. So sollen Nutzpflanzen maßgeschneidert gezüchtet werden, um zum Beispiel den Klimawandel, die Folgen von Dürre, Hitze oder Überschwemmungen auszuhalten. So zumindest das Versprechen, so die Hoffnung. Nun hat die Eidgenössische Ethikkommission für Biotechnologie im Außerhumanbereich eine Stellungnahme vorgelegt zu diesen neuen Techniken und deren Nutzen für die künftige Landwirtschaft. Eine Mehrheit der Kommission findet, diese Verfahren seien zu träge, um Pflanzen rechtzeitig fit zu machen. Warum die Kommission bremst, Katrin Caprez berichtet.
0: Eine Mehrheit der Ethikkommission für Biotechnologie findet, die neuen gentechnischen Verfahren, darunter eben die Genschere CRISPR-Cas9, hätten bis heute nicht überzeugend geliefert. Konkret, bis heute seien zu wenig neue Pflanzensorten auf dem Markt, die dank neuen gentechnischen Methoden besser gerüstet sind für das Schweizer Klima der Zukunft. Die Folge ließen zu lange auf sich warten angesichts des Tempos, das der Klimawandel mittlerweile aufgenommen hat. Diese Ansicht teilen nicht alle Mitglieder der Kommission. Zum Beispiel Jean-Marc Neuhaus, emeritierter Professor für Biochemie und Molekularbiologie.
3: Also es ist sicher nicht ein Zufall, dass die Biologen eher von den äh, technischen Möglichkeiten überzeugt sind.
0: Er gehört zu einer Minderheit, die findet, die Forschung und Züchtung mit gentechnischen Verfahren habe in den vergangenen Jahren durchaus vielversprechende Resultate gezeigt. Zum Beispiel eine Reissorte, die auch auf versalzenen Böden gute Erträge bringt. Oder eine Weizensorte, die mit weniger Wasser auskommt und die mittlerweile in Argentinien im großen Stil angebaut und exportiert wird. Und?
3: Ein anderer Punkt, wo die neuen Methoden helfen können, das ist die Resistenz gegen Krankheiten, weil die äh, Resistenz der Pflanzen gegen Krankheiten im Allgemeinen wird mit der Temperatur äh, schwächer. Je wärmer es wird, umso empfindlicher werden sie auf diese Krankheit.
0: Mit dem Klimawandel steigt also auch die Gefahr, dass wichtige Nutzpflanzen wie Weizen, Reis oder Mais häufiger von Krankheiten oder Schädlingen befallen werden, Ernten ausfallen und Nahrungsmittel knapp werden. Auch hier gibt es beim Reis und Weizen erste Erfolge. Doch die allermeisten Projekte, so die Mehrheit der Ethikkommission, befinden sich noch im Stadium der Grundlagenforschung. Das werde sich so schnell auch nicht ändern, schätzt Eva Gelinski, Agrarwissenschaftlerin und dezidierte Gentechnikgegnerin. Das Wichtigste ist erstmal, dass diese Verfahren insofern noch nicht ausgereift ist, als sie komplexe
1: Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Dürretoleranz oder eine Hitzetoleranz, nicht hinbekommen werden. Es gibt nicht das eine Gen für die Dürretoleranz, zum Beispiel Pflanzen reagieren da
0: mit ganz unterschiedlichen Dingen auf so eine äh, Entwicklung. Wie gut eine Pflanze mit Dürre, Hitze, aber auch zu viel Wasser, also Starkregen und Überschwemmungen, zurechtkommt, ist auf komplexe Weise in ihrem Erbgut kodiert und auch mit Hilfe der Genschere CRISPR nicht einfach anzupassen. Hinzu kommt, dass die Klimaprognosen für die Schweiz besondere Herausforderungen für die Bäuerinnen und Bauern vorhersagen, nämlich sowohl sehr trockene als auch sehr nasse Jahre sollen in Zukunft noch häufiger werden. Einzelne gentechnisch ausgerüstete Sorten könnten diese Schwankungen darum nur bedingt abfedern, so Eva Gelinski.
1: Wenn ich mich als Bäuerin zu Beginn einer Saison für eine dürretolerante Pflanze sollte es sie geben, entscheide und dann kommt ein Jahr wieder mit Starkregen, was mache ich dann?
0: Mischkulturen anbauen und die Anbaumethoden so anpassen, dass beispielsweise der Boden und seine vielfältigen wichtigen Eigenschaften besser erhalten bleiben, das sei vielversprechender und ließe sich schneller angehen, um die Schweizer Landwirtschaft für den Klimawandel und seine Wetterextreme zu rüsten, so die Ethikkommission. Auch wenn nicht alle Mitglieder der Kommission die Chancen der neuen gentechnischen Methoden gleich einschätzen, so sind sie sich in vielen Punkten dennoch einig, zum Beispiel bei der Forschung. Agrarwissenschaftlerin Eva Gelinski?
1: Also wir sprechen uns ja ganz klar dafür aus, dass Forschung weiter betrieben wird, auch in der
0: Schweiz. Aber im Wissen darum, so der Biochemiker Jean-Marc Neuhaus,
3: dass diese technischen Möglichkeiten sowieso nicht die ganze Lösung sein können.
0: Die ganze Lösung bedeutet, die Landwirtschaft, auch als Mitverursacherin des Klimawandels, muss ihren Beitrag liefern, dass weniger Treibhausgase emittiert werden. Und zwar deutlich ambitionierter als heute vorgesehen, fordert die Ethikkommission für Biotechnologie. Die größte Wirkung sieht sie, wenn die Anzahl Kühe, Schweine und Hühner in der Schweiz weiter reduziert würde. Dadurch würde auch die Landwirtschaft dem Ziel Netto-Null-Treibhausgasemissionen näher kommen, wie es im Verkehr oder für die Industrie anvisiert wird. Aber das bedeutet auch, die Menschen in der Schweiz müssten weniger Fleisch essen. Das, so die Ethik-Expertinnen und Experten, sei heute
2: ethisch eine gerechtfertigte Forderung. Mehr Gentechnik oder weniger Fleisch oder Beides zusammen, das war ein Beitrag von Katrin Caprez. Und Katrin Kapretz ist jetzt bei mir im Studio für eine Einschätzung. Katrin, den Menschen hier in der Schweiz vorschreiben, wie viel Fleisch sie maximal noch essen dürfen, das ist ja eine recht unpopuläre Empfehlung. Wie kommt die Kommission dazu? die Kommission arbeitet ja mit ethischen
0: Überlegungen. Und diese Empfehlung zum Fleischkonsum, die kommt so zustande. Die Kommission argumentiert eben auch mit der Klimastrategie der Schweiz, bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr zu emittieren. Und sie kommt zum Schluss, dass es technisch und politisch machbar sei, auch die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft viel deutlicher zu reduzieren als aktuell vorgesehen. Und einen besonders großen Hebel gibt es eben bei den Nutztieren. Denn die emittieren selber sehr potente Treibhausgase wie Methan und Lachgas. Und das Futter, das für die Tiere angebaut wird, belegt Flächen, die man direkt für den Anbau von Nahrungsmitteln für den Menschen brauchen könnte. Diese Empfehlung allenfalls auch
2: umzusetzen, das liegt nun bei den Politikerinnen und Politikern. Wie schätzt du denn den Bericht der Ethikkommission ein? Folgt er nicht der altbekannten Argumentation böse Gentechnik gegen gute konventionelle Landwirtschaft? Also ich hatte nicht diesen Eindruck bei der Präsentation am vergangenen
0: Montag. Die Mitglieder betonten mehrfach, sie würden sich keineswegs pauschal gegen die neuen gentechnischen Verfahren positionieren. Man soll sich einfach nicht allzu viel von solchen klimarelevanten Züchtungen erhoffen. Und diese Position kann ich nachvollziehen. Vor allem noch wegen einem anderen Punkt, nämlich der größere Kontext, wie gentechnische Züchtung heute aufgestellt ist. Fakt ist, mindestens drei Pflanzensorten, die mit Hilfe dieser neuen Verfahren gezüchtet wurden und bereits auf dem Markt sind, wurden genetisch eben nicht nur gegen Trockenheit besser gerüstet. Ihnen wurde gleichzeitig auch ein Gen eingebaut,
2: das sie resistent macht gegen mindestens ein Herbizid. Das heißt, da hat auch die Industrie ein Interesse und das kennen wir ja schon, Stichwort Glyphosat oder Roundup Ready. Ja, das heißt auch jetzt wieder, Wer diese neuen Sorten besitzt,
0: kann sie wieder als Gesamtpaket zusammen mit einem Pestizid verkaufen. Das sind Sorten, die man wieder intensiv anbauen wird und das eben mit den entsprechenden Folgen. Monokulturen auf Kosten von diversen Landschaften, ausgelaugte Böden oder Pestizidrückstände im Wasser. Mit solchen kombiniert genetisch veränderten Pflanzen sind die Rahmenbedingungen drum meiner Ansicht nach noch nicht so, dass die Landwirtschaft nachhaltige Nahrung produzieren kann.
2: Katrin Caprez, vielen Dank für diese Einschätzung. Sind Sie schon mal in Lausanne mit der Metro vom Bahnhof zum See runtergefahren? Ja? dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass im Führerstand kein Mensch sitzt. Das ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass die Robotik immer mehr in unser Leben einfließt. Da arbeitet nämlich ein Roboter und kein menschliches Wesen. Das ist immer häufiger der Fall. Die Robotik findet unauffällig kontinuierlich den Weg aus den Laboren in unseren Alltag. Doch wie viel davon kommt eigentlich aus Schweizer Denk- und Werkstätten? Wo steht die Schweiz in der Welt der Robotik? Das wollte Martina Pollek wissen. Hören Sie dazu Ihren Beitrag. Schweizer Robotik genieße international einen
1: hervorragenden Ruf, sagt Robert Riener, Professor für sensormotorische Systeme und Robotik an der ETH Zürich.
3: Es gibt Leute außerhalb der Schweiz sogar, die sprechen vom Silicon Valley der Robotik, weil wir wirklich so tolle Ergebnisse haben und so eine gute Sichtbarkeit erzielt haben.
1: Während Japan, Korea und die USA führend seien, wenn es um menschenähnliche Roboter geht, sei die Schweiz besonders stark in der Service-Robotik. Dazu gehören beispielsweise Drohnen, aber auch Rettungsroboter, die laufen können, oder auch steuerbare Prothesen. Entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen hat der Schweizerische Nationalfonds, der die Robotik in den letzten zwölf Jahren stark förderte. Rund 80 Millionen Franken flossen bis letztes Jahr in die Forschung und Entwicklung. So entstanden neue Forschungsgruppen und Spin-offs. Nun geht es darum, den Transfer in die Industrie zu schaffen. Robert Riener.
0: Es gibt eben sehr viele Ideen, die aus Laboren entstehen. Und bis die dann akzeptiert werden von bestimmten Bevölkerungsschichten, braucht es schon viel Überzeugungsarbeit, aber auch noch mehr Absprache
3: zwischen den Nutzern und Entwicklern, sodass die Entwickler was entwickeln, was auch tatsächlich einen Bedarf hat.
1: Damit die Schweiz ihren Spitzenplatz behalte, sei es absolut essentiell, dass innovative Ideen in Art nützlicher Frist Produktreife erreichen würden, sagt Odbiar, Professorin für Robotik und künstliche Intelligenz an der EPFL. Le seul et unique moyen c'est de continuer à faire de
4: l'innovation, c'est-à-dire de continuer à avoir des idées, un nouvelles avec mais qui peuvent se traduire en un produit relativement rapidement.
1: Im Gegensatz zum Ausland seien die Startups hierzulande mit höheren Personal- und Produktionskosten konfrontiert. Gleichzeitig seien die Geldsummen, die in Robotik-Startups investiert werden, hundert bis gar tausendmal kleiner als etwa in den USA oder in China. Das mache es schwierig zu wachsen, sagt Biar. Und sie sehe noch eine andere Gefahr. In der Robotik braucht es immer zwei Komponenten, eine Hardware, also die Maschine und eine Software, die sie steuert. Hardware zu entwickeln ist sehr teuer. Viele würden sich deshalb auf Software verlagern, die sich kostengünstiger entwickeln lässt. Beaucoup des Startups, que nous créons ici, finissent par faire du logiciel. Alors, c'est une Plus-value, mais logiciel est quelque part un petit peu plus facile à dupliquer que du matériel. Fokussiert man sich auf Software, handelt man sich aber auch Probleme ein. Eine Software sei nämlich etwas leichter zu kopieren als etwa eine Prothese, sagt Haute Biard. Mit anderen Worten, für eine Konkurrenzfirma ist es relativ leicht, eine Software zu kopieren und von der ursprünglichen Idee zu profitieren. Ich die Situation der Robotikbranche in der Schweiz sei gut, aber auf solche Risiken müsse man ein Auge haben.
2: Oud und Robert Riener, beide Robotikprofessoren, sind sich also einig. Es braucht Geld, damit innovative Ideen den Sprung in die Industrie schaffen. Wie gut dieser Sprung gelingt, das hat Martina Polek recherchiert. Sie ist am Freitag nach Lausanne an den «Swiss Robotics Day» gefahren eine eintägige Robotikmesse, an der Industrie, Startups, Forscherinnen und Investoren zusammenkommen. Was für Roboter man dort sehen kann und ob sich das Klischee bestätigt vom Roboter, einem metallenen Wesen mit Armen und Beinen, das uns gleicht, diese Frage hat mir Martina Pollek direkt vom Messegelände im Kongresszentrum Beaulieu beantwortet.
1: Ja, also einen menschenähnlichen Robot habe ich hier tatsächlich nicht gesehen. Die Palette ist trotzdem ziemlich breit. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich war am Stand einer ETH-Forschungsgruppe und da habe ich Plüschtiere von der Tischplatte in einen Korb gelegt und zwar mit einem weichen Roboterarm. Ja, und diesen Roboterarm gesteuert habe ich indem ich meine Hand entsprechend bewegt habe, und zwar neben dem Roboter in einer Art offenen Filmkabine. Und meine Bewegungen haben sich fast zeitgleich auf die Roboterhand übertragen und so konnte ich dieses Kuscheltier bewegen. Ein Student der Forschungsgruppe erklärte mir auch, wo er die Zukunft sieht von diesem weichen Roboterarm, wo der mal zum Einsatz kommen könnte.
0: Einsatzgebiet sind mobile Roboter, also Roboter, die sich irgendwo in der Umwelt bewegen, wo man mit unbekannten Objekten zu tun hat. Das könnte sein, wenn man irgendetwas erforschen muss, zum Beispiel etwas unter Wasser, aber auch irgendein Gebiet, vielleicht ähm, äh, irgendwie äh Hüli oder so etwas, wo Leute verschüttet sind zum Beispiel. aber auch ähm, für Situationen, wo man nicht Personen nachher schicken wollen, zum Beispiel wenn so um geht oder Bombenentschärfung, könnte man einen Roboter voran schicken, der dann mit dieser Hand gewisse Operationen durchführen kann.
1: Daneben sieht man hier an der Robotikmesse viele Drohnen. Das ist ja sozusagen das Paradegebiet der Schweiz. Hier ist sie führend. So habe ich hier Drohnen gesehen, die eingesetzt werden zur Inspektion und Kontrolle von Gebäuden und Infrastruktur. Diese Drohne, sie fliegt durch Kanalisationsschächte oder zum Beispiel auch durch Atomkraftwerke und sie kontrolliert auf ihrem Weg, ob auch alles in
2: Ordnung ist. Die Schweiz ist also ganz vorne mit dabei, wenn es um Drohnen geht. Aber in der Schweiz ist auch die Robotik für die medizinische Rehabilitation ein großes Thema. Hast du da etwas davon gesehen in Lausanne, Martina?
1: Ja. Hier in der Halle gibt es mehrere Stände mit sogenannten Exoskeletten. Das sind Gehhilfen, die man sich anzieht und um die Beine und den Oberkörper schnallt. Diese sollen oder werden bereits getestet in der Rehabilitation von Menschen, die zum Beispiel eine Rückmarkverletzung haben.
2: Man merkt, es geht hier viel um Maschinen, die mit dem Menschen Hand in Hand zusammenarbeiten sollen.
1: Ja, das ist wirklich auffällig und das haben mir auch Forscherinnen bestätigt, dass die Entwicklung in dieser Richtung geht. Wenn wir das Beispiel mit der Metro in Lausanne nehmen, die fährt ja automatisch, wie eigentlich ein Lift, ohne dass ein Mensch im Führungsstand sitzt. Und in Zukunft werden wir also mehr dieses Zusammenspiel haben, dieses Nebeneinander, Mensch und Roboter im Team gemeinsam
2: arbeiten sozusagen. So in diese Richtung geht die Entwicklung. In deinem Beitrag zur Schweizer Robotikszene, Martina, hast du erwähnt, dass es in der Robotik nicht einfach ist, an Investitionsgelder zu kommen und so den Sprung in die Industrie zu schaffen. Hast du davon auch an der Messe jetzt was gehört?
1: Ja, das ist auch hier mein Eindruck. Ein Beispiel dafür ist ein Start-up, das ich kennengelernt habe. Das Team steht kurz davor, seinen Prototypen in der Praxis zu testen und anzuwenden. Dafür braucht es aber Geld. Nur. Sie haben es bisher trotz intensiver Suche nicht geschafft, einen Investor zu überzeugen. Sie glauben, dass es auch daran liege, dass es noch viele Berührungsängste hat und schlicht der Glaube an die Zukunft der Technologie fehle. Die Konsequenz für dieses Startup ist, dass es womöglich das Angebot, das auf dem Tisch liegt, das Angebot einer chinesischen Firma annimmt und seinen Prototypen verkauft. Nicht, weil es das will, sondern weil es schlicht keine andere Möglichkeit gibt.
2: Aber wie repräsentativ ist denn dieses Beispiel?
1: Es ist sicher kein Einzelfall und dass ein Robotik-Startup seine Idee nach Fernost oder in die USA verkauft, ist auch schon vorgekommen. Aber selbstverständlich gibt es auch Erfolgsgeschichten. Die Inspektionsdrohne, die ich vorhin erwähnt habe, ist eine solche Erfolgsgeschichte. Das Startup hat in den letzten Jahren rund 40 Millionen Franken an Investitionen gesammelt und auch wachsen können. Mittlerweile haben sie über 100 Angestellte und Niederlassungen in vier Ländern. Aber sicher ist dieser Sprung von der Forschung auf ein industrielles Level sehr schwierig und es ist auch ein großes Thema hier an der Robotikmesse.
2: Vielversprechende Robotik hat ihren Preis. Das war Martina Pollek mit Eindrücken und Einschätzungen vom Swiss Robotics Day in Lausanne. Ja, und damit geht diese Ausgabe des Wissenschaftsmagazins zu Ende. Auch bei uns ist jeweils Robotik im Spiel, aber nur hinter den Kulissen. Die Sprechenden waren alle aus Fleisch und Blut. Zum Beispiel Daniel Theis als Produzent dieser Ausgabe und am Mikrofon Katharina Bochsler. Sie hören uns in einer Woche wieder, an diesem Platz zur selben Zeit.
1: Das war ein Podcast von SRF.